0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast La Divague. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Hello On se retrouve pour le troisième épisode du podcast. Je suis super contente parce que c'est un épisode qui me tient à cœur. C'est un nouveau concept... Et c'est ce concept qui m'a donné envie de lancer la divague dans un premier temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour le concept du turning point. Et pour ce faire, je ne serai pas toute seule derrière le micro de la divague. Je suis accompagnée d'un invité très spécial, en tout cas très cher à mon cœur, qui va venir nous raconter un moment de sa vie où s'est produit un changement important qui a affecté son avenir. Alors je reçois mon invité, qui va venir nous raconter son turning point. Et le sien, c'est l'addiction. Je le laisse vous raconter son histoire.
1: vous raconter les sept dernières années de ma vie où euh, j'étais addict à la weed. C'est pas une histoire euh, des plus évidentes à raconter. En fait, moi du coup je fais une partie d'une famille, j'ai deux grands frères, papa militaire, maman très stricte, donc vraiment famille très stricte. Je sais pas si ça raconté ça, j'ai non. une sortie par mois quand j'étais au lycée, un peu frustré en tant qu'adolescent, et donc du coup, euh, obéir aux règles, euh, ce que disent les adultes, la loi de manière générale euh, c'était très important pour moi moi j'étais l'enfant modèle euh, je voulais absolument alléger la charge mentale de mes parents je voyais mes deux grands frères qui ont un peu eu des crises d'ado moi j'ai pas eu de crise d'ado euh, faire leur conneries faire le mur euh, leur première cuite et vraiment du coup un peu paniquer mes parents moi je veux pas poser de problème déjà la weed je savais même pas que ça existait pendant très longtemps mais tout ce qui était cigarette tout ce qui était euh, tout ce qui se fumait de manière générale j'étais complètement contre
0: Comment ta relation à la weed a commencé du coup
1: Ouais, Alors en fait, moi j'étais moniteur de voile, c'est un de mes premiers jobs étudiants. Et c'est l'époque aussi où je commençais à faire pousser les dreadlocks. Et en fait, du coup, ambiance yacht club, euh, tous les gens sont peace. Euh, t'avais un de mes collègues qui faisait pousser de la weed chez lui. T'en as un qui vendait des champis, euh, ouais. ouais, qui faisait des soirées tech et qui t'a fait au club. Enfin Du coup, ambiance euh, pour un petit jeune de 17 ans qui justement obéit aux règles et qui fait attention à plein de trucs.
0: J'ai expérimenté
1: change. pas mal de choses, tu vois, et ça m'a, j'étais, j'étais confronté à pas mal de choses, sans avoir, sans forcément les expérimenter directement, confronté à pas mal de choses. Et un jour, il y a un collègue qui me dit, euh, attends, c'est pas possible, tu peux avoir des dreadlocks, faire pousser des dreadlocks sans, sans avoir jamais fumé, là oui. Euh,
0: <rire> Le cliché. Gros cliché.
1: J'étais quand même réticent, j'étais quand même très réticent, en fait, je m'étais toujours dit, bon, à 18 ans, j'essaierai parce que je suis curieux et j'ai envie de faire l'expérience, mais bon, pendant une soirée, un de mes collègues qui, là, vraiment me met un joint... Devant moi, est-ce que, bon, est-ce que tu veux essayer Et bon, allez, que ce soit un an plus tard ou maintenant, faisons-le. Et il a été très pédagogue, il m'a vraiment expliqué le truc, pris par la main. Euh, généralement, c'est pas ce qui se fait en plus. Généralement, les gens, quand ils testent pour la première fois la weed, euh, ils sont complètement désinhibés, ils sont bourrés en soirée, ouais. fument, euh, fument sur un terre. Et du coup, ils ont pas une première bonne expérience. Moi, j'ai une trop trop bonne première expérience. Okay. Parce qu'il m'a pris par la main, il m'a appris comment, comment fumer le truc. Et en fait, j'étais très surpris déjà là parce que la sensation était hyper agréable. Et il est venu tout de suite. Il m'a dit, Fais, tu fumes un peu, tu, tu me dis quand tu te sens, après tu reviens. Et, et là, en fait, grosse prise de conscience chez moi, j'étais en mode, surtout sentiment de trahison, tout ce qu'on me raconte, en fait, c'est que de la merde. Et je me suis dit, bon, attends, là, c'est pas possible, faut que je commence à réfléchir par moi-même, parce que...
0: Pourquoi on dit que c'est problématique, la weed, et que c'est dangereux, alors que ça procure un, une sensation de Exactement, se bien-être Exactement, ouais. Ouais, ouais.
1: ouais, mais je te dis, enfant modèle, qui croyait un peu aveuglément à tout ce qu'on lui disait,
0: ouais. juste
1: sous prétexte que c'était la loi, que c'était un adulte qui le disait, et là, j'étais en mode, oh, wow.
0: Ça remet ta vie en question. <rire> remet, re,
1: remise en question, et j'étais en mode, bon, allez. Développons un esprit critique, quand même. Faisons nos propres expériences, et réfléchissons par nous-mêmes, tu vois.
0: Ok. Et du coup, comment la weed s'est intégrée petit à petit dans ton quotidien, après cette expérience
1: Donc, après, donc là, c'était mon premier job étudiant, retour des vacances d'été, retour au lycée, retour à Paris. Trop bonne expérience avec, euh, avec la weed pendant l'été, quand même. Et, en fait, là, j'en parle avec mes, mes potes, qui avaient, eux, déjà eu leurs premières expériences, tu vois. Ok. Et euh, petit à petit, on commence à fumer ensemble, euh, après les cours, en soirée, et petit à petit, en fait, c'est de plus en plus présent dans mon, dans mon quotidien. Alors, peut-être pas quotidien dès le début, mais dans mes activités, en tout cas. Il y a de plus en plus de weed, du coup, pendant, pendant les soirées. Moi, je préfère la sensation de la weed par rapport à l'alcool. Donc, euh, en soirée, je fume plutôt que je ne bois. Et en fait, euh, tu t'en rends pas compte, mais tu choisis ces activités-là aussi parce que tu sais qu'il y a de la weed okay. et tu les gens qui seront là sont des fumeurs sans t'en rendre compte inconsciemment tu te sépares des choses un peu plus classiques et des gens qui ne sont pas confrontés ou qui n'aiment pas tout simplement la weed
0: mais du coup qu'est-ce que tu aimais dans la weed à ce moment-là c'était justement le fait que ça te rapproche de certaines personnes
1: ouais déjà la sensation j'adorais et euh, moi je suis quelqu'un de très cérébral je suis beaucoup dans ma tête et ça me détendait beaucoup et ça permettait de mettre mon cerveau en off okay. et genre on arrête de penser Genre on, est, mmh. on est juste détente, on est juste chill, on passe un bon moment, euh, c'est euh, un peu euphorique. Et du coup, je, je fumais pour retrouver cette sensation-là et cette euh, sérénité d'esprit.
0: T'as pas eu de mauvaises expériences
1: euh, mmh. Si, si, clairement, si, clairement. De temps en temps, en plus, tu tombes sur euh, de, de la mauvaise weed ou du mauvais shit. fais Le shit aussi, ça a cassé bien la tête. Mais non, enfin pas en tout cas quelque chose qui m'est effrayé. Où, euh, où je me dis où oh, attends ça, ça, ça va enfin c'est dangereux ce truc okay. le, le pire qui puisse t'arriver en fait la majorité du temps c'est que tu t'endorsais okay. et en fait aussi les effets de la weed sur une personne dépendent beaucoup de la personnalité de la personne euh, de ta constitution et en fait du coup de temps en temps les effets sont variables et il se trouve que moi j'étais très réceptif ouais. très réceptif au truc donc euh... ouais c'était
0: vraiment la sensation de bien-être ouais. qui
1: la okay. sensation de bien-être
0: donc du coup tu kiffes le fait de fumer avec tes potes en soirée euh... Euh, ça prend un peu plus de place dans ton quotidien parce que vous vous retrouvez pour ça à quel moment tu sens que tu tombes un peu dans l'addiction
1: la notion d'addiction elle n'est pas arrivée tout de suite mais j'ai quand même vu un petit tournant turning point <rire> euh, c'est que j'ai remarqué que je préférais fumer seul c'est un truc de convivialité la weed oui, donc normalement tu peux faire fumer partagé et en fait au bout d'un moment il y a un changement où je préférais fumer seul et alors ça coïncidait pas mal en fait aussi avec euh, la fin de, du lycée, euh, euh, le début des études supérieures et premier moment où ça y est, j'ai mon petit appartement, okay. euh, ça y est, j'ai plus besoin de euh, sneak out de chez mes, de, de, pendant la nuit, alors, le truc c'est dire tu dois attendre que tes, t'es parents dorment, est-ce qu'il ronfle bien le papa Ok ouais, euh, <rire> donc là ça y est, je peux me glisser, elle me foutre sur la terrasse, rouler mon terre, fumer mon terre, là ça y est, T'es euh, tranquille, tout seul, j'avais hâte. En vrai, j'avais un peu hâte. Bon, d'une part, 17 ans, 18 ans, t'as ouais. envie de, d'indépendance, de, d'indépendance ouais. t'as envie de sortir de chez tes parents. Mais particulièrement de me retrouver dans mon appart tout seul pour regarder mes films tranquilles, fumer mes terres, chiller. Ouais. C'était le truc.
0: Et du coup, tu dis que tu arrives là en études supérieures, t'as ton premier appart solo. Comment tu deals avec les études qui demandent quand même un certain niveau d'exigence et tu ne l'étiquettes pas encore vraiment comme de l'addiction, mais... Finalement, euh, la weed est quand même bien présente, donc comment tu gères les deux
1: euh, J'ai fait une formation euh, en plein ambiance prépa, dans un truc euh, à Versailles. Évidemment, t'arrives dans l'étude supérieure, il y avait un stress de comment ça va se passer, c'est quoi le niveau, comment les profs fonctionnent. Ça y est, tu te retrouves ensuite dans ces grandes classes-là, ils commencent à te dire, là, ça y est, vous êtes plus des enfants, vous n'êtes plus... Bon, t'es carrément un enfant encore quand, quand ils disent <rire> ce genre de choses, oui, mais... Euh, tu rentres dans le jeu, t'es stressé, tu sais qu'il y a un, un véritable enjeu à la fin d'avoir un diplôme supérieur pour trouver un travail derrière. Et donc j'étais un peu en mode comment ça va se passer, un peu en mode analyse. Mais en parallèle il y avait quand même ce truc que je suis content d'être chez moi pour, pour pouvoir fumer, tu vois enfin, d'être tout seul pour pouvoir fumer. Mais donc j'ai réussi à allier les deux, en tout cas pendant la première, le premier semestre de la première année. Okay. Euh, je suis allé pas à pas. J'avais quand même ma petite récompense après ma grosse journée de travail parce que je me donnais et euh, j'étais sérieux et je prenais le rythme. Et surtout, voilà, moi, je suis un mec, je fais c'est tout ou rien, je suis un peu à fond. Du coup, j'ai vraiment parti hyper vite alors que c'était un marathon et je suis parti en mode sprint. Premier semestre, très sérieux. Et en fait, à la fin du premier semestre, quand j'ai vu comment ça se passait, que, bon, ok, j'ai compris comment ce prof fonctionne, j'ai compris le niveau, euh, le rythme et que surtout que j'ai eu une moyenne suffisante deuxième semestre je me suis un peu laissé aller et relâché surtout en fait parce que je suis parti tellement vite en sprint je me suis de... j'ai trop donné trop vite et je me suis carrément essoufflé okay. et aussi je pense que le rythme de fumette euh, me rattrapait j'avais moins l'énergie le matin quand je me levais j'avais pas envie de rester à l'étude le soir après les cours et en fait petit à petit tu commences à sécher une matinée tu commences à sécher euh, une après-midi et, en fait, très rapidement, c'est des semaines entières. OK. Semaines entières, au point même où, en fait, mes, mes camarades de classe m'ont dit, mais attends, j'ai l'impression que ça fait un mois que je t'ai pas vu, genre. Euh, ah, je sais pas si, je sais pas si j'ai séché un mois, euh, en entier, <rire> mais, mais, en tout cas, j'ai déjà séché des semaines entières, juste parce que, tu te lèves le matin, et, tu te dis, bon, je sais juste aujourd'hui, ça, ça va aller, genre. Et en fait, tu te dis, mais en fait, si j'étais pas malade toute la semaine,
0: Ok, donc là, je vois que la weed, elle a pris beaucoup de place, quand même, pendant cette première année d'études. Comment t'as réussi à gérer la fin de tes études par rapport à la weed
1: ouais. Encore une fois, euh, là, j'étais pas conscient que j'étais addict à la weed. Là, on est déjà année 3 ou année 4 euh, sur, sur fumer quotidiennement. Et en fait, la deuxième et la troisième année de mes études supérieures... Ça y est, là, il y, y a quand même pas mal de questions qui commencent à se poser. Et je suis en mode, ah, est-ce que j'ai un problème Je vois quand même que... Parce que forcément, pour les examens, pour certaines périodes clés de l'année, j'ai fait des tentatives d'arrêt, j'ai essayé d'arrêter. Bon, j'ai arrêté pendant un temps limité, pour pouvoir réviser, pour pouvoir faire mes trucs. Euh, je pars en vacances avec mes parents, euh, je suis obligé d'arrêter, parce que je peux pas fumer avec eux. Euh, donc là aussi, tu as des premières sensations de manque. Euh, quand tu fais les tentatives d'arrêt, eh bien sur froid de la nuit, insomnie et donc quand même certains signaux qui commencent à être au rouge à manifester certaines inquiétudes et du coup il y a pas mal de questions qui se posent
0: ouais, qui te font dire que euh, c'est vraiment une partie intégrante de ta vie quoi
1: c'est ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de, de, de lâcher du tout là je m'en rends pas compte à ce moment là qu'il y a déjà une, les sensations de manque et c'est déjà bien ancré mmh. dans mon corps dans mon mental, dans mes habitudes moi, ce que je me dis, c'est juste j'adore ça. Ouais. J'adore ça, j'ai pas envie d'arrêter. Et si j'arrête, c'est pour des moments très précis euh, parce que je peux pas.
0: Ouais. T'as pas Ou... encore cette volonté de vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus la wisse oui, dans ta c'est vie. C'est
1: ça. Et quand j'arrête, aussi, donc je vous t'ai parlé des trucs de manque, mais j'ai hâte que cette mmh. période s'arrête pour pouvoir reprendre derrière. Ouais. Du coup, c'est la grosse carotte qui est au bout. Et donc, euh, en fait, à ce moment-là, je je veux pas m'avouer que, que j'ai un problème. Ouais. Et c'est surtout pendant la troisième année et ma dernière année euh, euh, de, de formation avant avant de passer en école de commerce que là, je suis énormément stressé. Ça y est, la, la grosse échéance euh, arrive. Euh, j'ai des matières à rattraper parce que <rire> j'ai, j'ai, j'ai fuck up pendant les, les, les dernières années. Euh, Il <rire> y a les euros d'école de commerce. Il euh, y a le tâche Il y a pas mal de travail. Il y a quand même déjà aussi psychologiquement ces questions qui viennent me déranger et, et qui me stressent et euh, me disent, attends, mais est-ce que j'ai un problème En même temps, je dois gérer mon psycho, mais en même temps, je dois gérer mes cours, le travail, etc. Mm. Donc, ma tête est pleine. Ma tête est pleine et ça me stresse énormément. Je sais, je sais qu'il y a un truc qui va pas, je veux pas me le dire, mais bon, je sais ce qui se passe à la fin, c'est ça l'objectif. On verra après, tu vois. On verra après.
0: Comment tu gères ce stress, du coup
1: Bah, paradoxalement, euh, je rachète de la weed et je fume. Ça me détend
0: c'est ton meilleur moyen pour évacuer le stress en fait
1: ça évacue le stress ça me permet d'oublier mes les les les, les petits problèmes psychologiques et les, les questionnements que j'ai euh, mais en même temps ça m'enlève de l'énergie et j'ai plus la foi où j'ai la... beaucoup de moments où je me suis retrouvé bon c'est bon j'ai la flemme je travaille pas mm. du coup je travaille pas euh, je suis stressé et je me dis ah oh, putain c'est... Hey, frérot c'est la dernière année là ouais. faut que tu bouges euh, et du coup du stress en plus qui s'accumule et pour gérer ce stress, je refuse.
0: Ok, donc un vrai cercle vicieux de euh, stress, mais on se détend avec la huit qui te restresse. Qu'est-ce qui se passe du coup après ça Est-ce que tu arrives à réussir ton année Est-ce que euh, tu arrives à atteindre tes objectifs Comment ça se passe
1: Vrai soulagement, par de chance, par de... Euh, je me suis bougé le cul vraiment au bon moment. Je valide tout. Euh, je dépasse mes, mes attentes. Je dépasse les attentes de mes profs qui bon et ouais, lui il va et le mec avec les dreads là il va pas il va pas il va pas faire grand chose et euh, tout se passe comme comme prévu j'ai une bonne école j'avais aussi mon permis à la fin de l'année j'ai eu mon permis tout va bien dans le meilleur des mondes et gros soulagement et donc là je me retrouve en école de commerce la terre promise après euh, ces trois années d'enfer de stress de euh, je vais pas y arriver de les questions ça en était arrivé à un point où je me dis que dans quelle merde je me suis mis tu vois mais je m'étais toujours pas avoué à moi-même que euh, j'étais addict parce que j'adorais tellement le truc ça l'amour pour la weed était passé au-dessus de au-dessus de tout et là j'arrive en terre promise en école de commerce où ça y est on me promet pendant trois années que l'école de commerce en plus il se passe ça tu vas pouvoir te tu tu vas pas en cours c'est tranquille et là je te dis c'est bon je peux souffler et je me suis complètement abandonné dans euh, dans ma consommation j'étais en, en appart avec deux potes ça en était venu au point où il y avait des bières régulières le lundi, il y avait des soirées, des machins. Ah, c'est bon, je, je connais. Je connais, je préfère, je suis bien à la maison à fumer mes terres, tu vois.
0: Rester dans ta bulle.
1: Et je restais dans ma bulle. Et surtout, j'avais zéro complexe. J'avais zéro complexe parce que je me disais, je, je rate rien. Et surtout que j'étais, ça y est, je pouvais le faire sans avoir d'arrière-pensée. Il n'y avait pas de gros objectifs au bout, de grosses difficultés. L'école de commerce, c'est facile. Euh, je pouvais fumer sans ce stress dont on vient de parler il était beaucoup moins présent et donc ouais, pendant cette période là dans ma tête je suis pas addict, je profite mais bon, euh, peut-être que quand je vais rentrer dans la vie professionnelle ce sera pas compatible donc nouvelle deadline c'est quand je vais, quand je finis mon école de commerce et quand je trouve un taf, là j'arrête
0: Ok, donc là, tu es en école, tu commences à voir un peu les limites, mais tu profites de cette période pour euh, bah, ne pas trop y penser, tu es un peu dans le déni, au final, de ton addiction. À quel moment tu réalises que ça prend trop de place et qu'il faut peut-être en sortir
1: Fin du parcours académique, et c'est le saut dans le gros massin. Euh, ça y est, euh, tu as ton diplôme, es censé être un jeune adulte, avoir <rire> un minimum d'expérience, des stages... Euh d'expérience de vie de manière générale, mais aussi voilà des, un peu d'expérience professionnelle. Et ça y était, t'es, t'es tout seul. T'as ton appart tout seul. Tes parents sont plus là pour te guider. T'as plus le cadre académique. C'est à toi de construire ta vie. C'est à toi de construire ta vie. Et, euh, et je m'étais toujours dit, en fait, euh, mon style de vie actuel, ma consommation actuelle ne sera jamais compatible avec, avec la vie professionnelle. Le travail va me faire automatiquement arrêter. Que nenni <rire> euh, même chose un peu la même dynamique d'au début de mes études je trouve mon premier taf je suis prudent euh, je vois comment ça se passe mais en fait très rapidement je me rends compte que j'arrive à gérer mon taf et en fait de manière générale c'est ça le truc avec l'addiction c'est que tu te débrouilles toujours ouais. pour trouver du temps mmh. pour trouver de l'argent pour nourrir le petit monstre qui est en toi tu vois ouais. et en fait le déclic est ça y est je reconnais que j'ai une addiction et je reconnais que j'ai un vrai problème. C'est au bout de six mois de six mois de, de vie professionnelle, de CDI, de machin, et je, je regarde autour de moi et je me dis oh, putain, ma vie n'a pas grandement changé. Je stagne. Je, je rentre après le boulot. J'ai, je ne pense qu'à rentrer pour fumer mon terre euh, Ma vie est un peu vide. Je, je suis tout seul chez moi. Je ne vis pas de, de choses fortes au quotidien. Mmh. De toute façon, je me dis que le quotidien n'est pas censé être excitant. Alors ouais. que si. et ouais, tu as me... ta petite
0: routine à toi, en c'est fait. Ça. Euh, ouais. C'est ça,
1: tu as ta petite routine, mais quand même, quand tu regardes autour de toi, et particulièrement quand tu as plus cadre académique et que tout le monde se lance dans sa vie, construit sa vie, tu commences à regarder autour de toi tu te dis, ah ouais, putain, les gens, ils avancent. Mmh. Du coup, les questions les questions qui et le déni dans lequel j'étais re, remontent très rapidement et là tu te dis en fait c'est plus possible tu peux plus continuer comme ça et vraiment c'est, c'est la sensation c'est ça suffit ça fait trop longtemps tu vois là, j'ai les petits frissons qui qui, qui passent euh, toutes ces années de de stress de questions de d'inquiétude de est-ce que je vais m'en sortir parce qu'au final c'est ça hein tu tu te mens à toi-même pendant tout, tout ce temps là T'as plus confiance en toi. Le nombre de fois, Joe, où je me suis dit, c'est ma dernière 50. Après, c'est, c'est, c'est mon dernier terre. La sensation que tu as quand tu descends, voir le Dilos, tu te dis, ah, putain, genre, chier, J'ai encore craqué, quoi. J'ai encore craqué. Et tu te sens, la sensation que tu as dans ton corps, c'est genre, tu te dégoûtes, tu te dégoûtes, tu te sens pas bien, et du coup, t'es pressé, hop, tu chopes ta 50, tu remontes vite, tu roules ton terre, pour oublier. Et donc ça suffit, genre. ça suffit. C'est, c'est toutes ces années de d'inquiétude et ça y est, faut que ça change, faut que ça change. Donc il y a cette partie, cette partie là. Il y a aussi un, un autre un autre aspect qui m'a aidé euh, à réaliser et à vraiment prendre les devants vers euh, vers l'arrêt et vers le, le vrai déclic psychologique. Mes deux meilleurs potes qui euh, qui, qui fumaient aussi beaucoup comme moi. Euh, à une certaine époque, avait réussi à arrêter. Et ils m'ont regardé droit dans les yeux. Ils m'ont dit :« Bon, il serait temps. Il serait temps. Euh, faut que t'arrêtes. Mmh. » Quand tes deux meilleurs potes, avec qui tu te retrouvais énormément aussi autour de ça, euh, qui eux ont réussi à arrêter, te disent très sincèrement :« Il est temps. » Alors que tu te poses toutes ces questions-là aussi, ça fait un autre choc, une autre, une autre choc. Autre point je voulais rencontrer quelqu'un dans ma vie tu peux pas rencontrer quelqu'un en restant enfermé chez toi quand t'es en soirée t'as les yeux rouges t'es tout dans ta bulle et hey, t'as zéro skill t'as zéro skill pour draguer genre. t'as zéro skill <rire> draguer c'est faut être vif faut être un peu faut être un peu drôle faut être présent faut, faut être présent mm. quand la tête dans les nuages tu fais pas grand chose et il y avait aussi cette vraie question de j'ai envie quand même d'aller plus loin dans ma vie j'ai envie d'avancer j'ai, envie... j'ai un, certain, un certain nombre d'ambitions j'ai des rêves j'ai des projets tout est tout est au stade de, de la case départ. Euh, il faut faut construire, il faut faut avancer, il faut. J'ai pas envie d'en rester là toute ma vie. Euh, ce serait trop dommage, j'aurais beaucoup, beaucoup, trop de regrets, la peur du regret aussi, tu vois. Mmh. Et donc mes deux meilleurs potes aussi m'ont conseillé un très bon livre, ouais. euh, le livre d'Allen Carr qui est sur la cigarette, ouais. l'addiction à la cigarette. Mais au final, en fait, je me suis énormément retrouvé là-dedans parce qu'en fait, c'est juste encore une fois, c'est l'addiction. Ouais. C'est un une c'est... habitude. Si tu, t'as, tu, ça t'explique l'habitude, t'as t'explique pourquoi est-ce que tu as commencé, ça t'explique euh, tout le, le process psychologique de, pour, de, de pourquoi c'est aussi dur d'arrêter, ça déconstruit tout. Et même si ça parlait de cigarette, moi je, je, je ne voyais que la weed en fait. Et j'étais oui. là mais ah oui, c'est, c'est moi ça. <rire> et hyper parlant le livre, hyper parlant. Et donc ces c'est quatre points là m'ont beaucoup aidé pour ça y est en fait tuer le monstre qui est en moi et qui ne demande qu'à être nourri en fait. Et l'addiction c'est ça en fait. L'addiction c'est c'est un gros monstre psychologique qui qui ne demande qu'à qu'à être rassasié mais ouais. en fait le mec il est jamais rassasié, il en demande toujours plus. Ouais. Et le seul moyen de le tuer c'est de c'est diète. <rire> c'est c'est régime, c'est je ne te je ne te donnerai plus de pouvoir sur moi. Et
0: Ça c'est la première étape de la délivrance en fait. C'est que tu redeviens toi-même et plus la personne qui est contrôlée par une addiction et un substitut en fait. T'as
1: dit le mot clé je pense c'est contrôler euh, Au début tu adores le truc, tu adores le, le lifestyle euh, et tu te dis ouais j'ai le contrôle sur la substance. Donc mmh. en fait au bout d'un moment et, là, et je, je saurais pas te dire à quel moment dans mon histoire. Euh, ou la tendance est inversée mais en fait c'est la substance qui me contrôlait après mmh. et tu n'as plus de contrôle dessus c'est elle qui te contrôle tu, tu vis au travers de, de ça et, et du coup quand j'ai eu ces déclics je me suis senti libre et comme si un poids vraiment s'était enlevé de, ouais. de mon esprit de mon corps et là je suis assez fier de le dire on est en début 2024 ça fait presque trois mois et demi du coup, que j'ai complètement arrêté. Que je n'ai pas touché de cigarette, ni de, ni de, ni de Bédo. Et, et ma vie est pleine. Mmh. Ma vie est pleine d'autres choses. Évidemment, ça aide aussi à, à changer tes habitudes. Euh, tu, tu redécouvres aussi tes émotions. Ouais. Euh, qui étaient complètement engourdies pendant toutes ces années. Tout est plus fort. Vraiment, tout ouais. est plus fort. L'amour, l'amitié, la joie, la tristesse aussi.
0: Ouais. Tu te redécouvres un peu en fait. Tu
1: te redécouvres et tu vois à quel point en fait c'est possible. En fait, c'est possible aussi d'être d'être épanoui sans une. Parce qu'en fait, pourquoi t'arrives jamais à lâcher ton ton addiction Parce que tu te dis, j'arriverai jamais à être heureux sans. Ouais. J'y arriverai jamais sans, quelle que soit ton initiative. Tu dis, j'y arriverai jamais sans. Et c'est un vrai bonheur de de pouvoir euh, avancer sans ce poids.
0: Et du coup, est-ce que t'as des tips and tricks, des choses que t'as mis en place pour faire en sorte que ce soit un peu plus facile d'enlever l'addiction du quotidien
1: Je pense que l'élément principal, c'est vraiment déjà être honnête avec soi-même. Moi, tout le chemin parcouru, toutes ces années à penser à ça, je suis bien conscient que, que la weed, c'est dangereux pour moi. Mmh. Euh, je, j'ai du mal à me contrôler avec mon amour pour le truc, mmh. euh, si on peut l'appeler ça comme ça. À la fin du livre que j'ai lu là, sur la, 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 l'addiction à la cigarette, il te dit, il te dit step by step, ferme le livre, ferme les yeux, fais-toi cette promesse, plus jamais. Mm. Je ne fumerai plus. C'est nocif pour moi. Okay. Je me suis fait cette promesse, et j'ai versé une larme. Tellement d'émotions qui remontaient, euh, je sentais que j'avais passé le cap, ouais. je sentais que j'avais...
0: Fermé un chapitre. Hein.
1: Fermé le chapitre, et que ça y est, on, on, on y arrive... Et que du coup, si tu veux éviter de redégringoler la montagne, ne te mets pas dans une situation qui peut te faire du mal. Et donc, plus jamais. Ne ne, ne retouche même pas le petit Bédo, tu veux une taf Non, non, non. Plus jamais. Euh, Donc ça, c'est un un des premiers éléments. Et après, c'est se se réjouir de de, de toutes les petites choses de la vie et d'observer tous les jours euh, les petits progrès que tu fais T'as l'impression que c'est pas grand chose, t'as l'impression que, finalement, même d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, tu vois pas de grande différence dans l'avancée de tes projets, mais en fait, si. Mmh. Et, particulièrement moi, où pas mal de mes projets étaient en stand-by ou étaient à l'arrêt pendant 7 sept, sept ans, je me réjouis, je vois, je, même les petits pro- les, même les petits progrès, je les vois et ça me rend tellement heureux. Mmh. Euh, et donc que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans tes relations amicales, relations amoureuses, ces progrès, ils sont réjouissants et te donnent de la force pour pour continuer, tu vois. Et
0: ben bah déjà bravo en vrai pour euh, tous ces efforts et parce que je sais que c'est des efforts quand même de réussir à sortir, créer de nouvelles habitudes, euh, renouer même avec ses potes et un quotidien que tu avais un peu laissé tomber. Du coup, maintenant que ça fait quelques mois que t'en es sorti, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'en as appris, le recul que t'as sur cette expérience que t'as vécue euh,
1: Je dirais que le plus gros truc par rapport à cette addiction, et j'ai envie de dire l'addiction de manière générale, euh, c'est quelque chose qui est très, très, très personnel. Mmh. Ça change en fonction de, de toutes les personnes, de la substance ou la personne à qui tu es, addict, ça doit venir de l'intérieur. C'est un changement qui est, qui doit être volontaire, et c'est, tu l'auras compris au travers de, de mon histoire, hein, c'est, c'est un cheminement de 7 ans de pensées, de questions, de challenges, de peurs, de doutes, de stress. Ce n'est que quand tu fais face au problème, que tu fais face au monstre, que tu fais face à tes mensonges que tu t'es raconté pendant toutes ces années, que tu arrives déjà à dépasser euh, euh, l'addiction. J'ai envie de donner un petit message d'espoir parce que je connais des personnes encore autour de moi qui sont euh, qui sont euh, sous l'emprise de de l'addiction. Euh, c'est une route euh, et malheureusement une, un cap qui mène à pas grand chose. Moi, c'était une période très sombre de ma vie, même si j'ai réussi à esquiver et passer entre les mailles du filet sur pas mal de sujets, finalement j'étais là mais j'étais pas là. Mm. Donc euh,
0: tu t'es un peu abandonné quoi
1: Je me suis complètement oublié. Mm. Et donc être enfin dans dans la lumière et dans la redécouverte de moi-même et avoir cette, sens- cette sensation d'avancer pour le coup là avec un cap mais qui est clair et où tu vois un peu le bout de l'horizon. C'est juste une source de bonheur. Dans le sens inverse, avant, j'ai avancé, mais c'était le brouillard. Ouais. C'était le brouillard.
0: T'as la sensation d'avoir un peu repris la responsabilité de ta vie, en fait.
1: ouais j'ai repris le contrôle de ma vie, mm. et maintenant, c'est moi qui dirige le bateau. Mm. Donc, il euh, faut s'accrocher. Ouais. Il faut s'accrocher. Il faut... Avoir la volonté. Avoir la volonté. Et il ne faut pas lâcher.
0: Écoute, merci beaucoup pour euh, toute cette histoire, pour ton témoignage, euh, merci pour le message d'espoir aussi que tu donnes à la fin, parce qu'en effet c'est possible de s'en sortir et je te souhaite que ça continue et je suis trop contente que tu aies réussi à retrouver une vie qui te correspond plus, donc ça c'est vraiment super chouette. Je voulais aussi préciser, comme tu l'as justement dit plus tôt, euh, on a beaucoup parlé d'addiction à la weed mais ça peut s'appliquer à tout type d'addiction. Donc j'espère que ça a pu aider euh, d'autres personnes qui sont addictes et peut-être que ça motivera des personnes à arrêter. Merci Joe. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours sur ce premier concept de Turning Point. J'espère que ça vous fait kiffer, que vous avez hâte d'entendre d'autres personnes raconter leurs expériences. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles divagations.